0: Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Atos 16. Eu esqueci meu óculos. Então, é, se eu errar alguma coisa na leitura aqui, eu conserto depois, tá? Fique tranquila, tá tudo bem. Não, o olhos zóio não serve para mim, sua visão é sua. E nós iremos conversar um pouquinho hoje sobre posicionando-se no lugar de oração. Sabe? À medida que que nos posicionamos nesse lugar, quais tesouros encontramos nesse lugar? Quais tesouros? E eu quero falar com você sobre isso. Nós leremos Atos, livro de Atos, 16, do versículo 13 até o 27. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Se você tiver caneta, eu vou falar assim, grifa isso aí. E você vai entender o porquê. Bem, no sábado, saímos da cidade. Saímos quem? Paulo, Silas e alguns discípulos. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Grifa o lugar de oração aí sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Grife, isso aí também, tá? Sentaram e conversaram com as mulheres. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada grifa, bem como os da sua casa, grifa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venha ficar comigo em em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, depois, grifa aí, lugar de oração, Encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adviações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela, grifa isso, tá? O que ela dizia aí, ó. Estes homens e tudo mais. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e voltando-se para o Espírito, Grifa, voltando-se para o Espírito, disse, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. 19 Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados. E e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila estavam orando e cantando hinos a Deus. Grifes aí, orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Bem, o que precisamos entender é que oração é muito mais do que palavras, muito mais do que ritos legalistas, vai muito além disso. Normalmente ficamos Tão preocupados com palavras, com formalidades, de gestuais em né, nos posicionarmos diante de Deus, né? As palavras que iremos usar e tudo mais, de tentar arrumar, engessar aquela oração e ainda que ela venha alguma, muitas vezes acompanhada de boa intenção, né? Nós queremos é, nos apresentar bonito diante de Deus, usar palavras bonitas diante de Deus, vem muitas vezes vem acompanhado de boa intenção. Mas nos esquecemos que oração vai muito além de mera formalidade. Oração vai muito muito além de palavras que são proferidas. Oração nos leva a lugares inimagináveis. Inimagináveis. E eu queria só compartilhar um texto de Lucas com vocês aqui. E ele fala exatamente da diferença de uma oração hipócrita e legalista, de uma oração sincera de arrependimento. Só para nós iniciarmos aqui. E esse texto diz assim, dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo. Ele não estava gritando para que todos ouvissem, né? Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum duas vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Poxa, era legítimo, né? Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Só para nós começarmos a entender. Esse esse texto está em Lucas 18. É a referência, caso você queira anotar aí. Bem, a oração nos leva ao lugar de entendermos a nossa condição, sabe? Há lugares não alcançáveis por meio da nossa natureza humana. Somente esse lugar de oração pode nos colocar na posição no qual fomos criados para viver, no qual fomos criados. E Paulo entendia a importância da oração. E ele entendia isso de tal forma, gente, que fazia da oração a força motriz para o seu ministério. Paulo fazia do lugar de oração a força motriz para o seu ministério, e tem uma frase no livro Oração, né, o segredo clássico dos líderes através dos séculos, fica tranquilo, não precisa perguntar agora que livro é esse, você vai ter no módulo clame 1, tá tudo bem. Está tudo bem, essa fonte não é minha, estou dizendo a verdade aqui. E ele diz que a oração é a chave que abre os armazéns da graça e do poder de Deus. A oração é a chave que abre os armazéns da graça e do poder de Deus. Tudo que Deus é, tudo que Deus faz, toda vontade que há nele está à disposição da oração. E o resultado será em gente sendo alcançada, curada e transformada. Sabe? Ah, a oração manipula Deus? Não, é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo que, toda a vontade dele está sobre, ele lança sobre a oração. Entende isso? Tem diferença. Bem, a palavra diz: deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. O que ele está falando? Que o seu prazer seja para ele, que, que o seu coração esteja alinhado à vontade dele e, estando alinhado à vontade dele a sua oração vai se cumprir. Ele concederá o desejo do seu coração, porque o seu coração não deseja daquilo que é da carne, mas deseja aquilo que o Espírito colocou. Entende isso? É disso que nós estamos falando. Esse armazém está lá. Tudo de Deus está lá e a chave é a oração. Mas não é a oração segundo a nossa vontade. É a oração segundo os desígnios de Deus. E eu, quando estava preparando isso aqui, eu me lembrei de uma conversa uma conversa que eu tive alguns dias atrás com o pastor Aérica, e nós estávamos conversando sobre algumas manifestações de Deus no nosso meio. E aí nós falávamos isso e a Érica falou assim, Aline, sabe? É, tudo isso que Deus tem feito, ele desemboca em missões. Eu falei assim, é verdade, Érica? É verdade, toda manifestação, tudo que Deus tem nos entregue nesse tempo, todos os recursos, sabe, esse mover delicioso de Deus, os dons que Ele tem distribuído, sabe, o o recurso que Ele tem nos entregue, tudo tem a ver com gente. Deus não tem feito tudo que tem feito no nosso meio para que fiquemos gordos, inchados. Só que, para chegarmos a esse lugar, se tudo desemboca em gente, em missões, tudo começa através da nossa oração. Tudo se inicia através da oração. Então, nós tivemos a conferência de missões esse fim de semana. Que mover lindo, que coisa linda. Quanta gente, assim, sendo incendiada, sabe? Recebendo um gatilho de Deus para viver esse movimento de Deus. Mas isso é resultado daquilo do posicionamento que a igreja tem tomado. Isso é posicionamento a partir de princípio de oração. E nós não podemos perder isso. Nós não podemos sair desse lugar. E eu queria compartilhar com você, sobre a luz desse texto aqui, de Atos, três lugares que encontramos, ou três posicionamentos que somos levados através desse lugar de oração. Logo no início o, o texto começa Lucas narrando ali que eles saíram Paulo e Silas saíram atrás de encontrar um lugar de oração e sabe eles encontraram esse lugar de oração eles entregaram sabe por eles encontraram e sabe por que, que eles encontraram porque eles entenderam que oração vai muito além de um lugar confortável Oração vai muito além daquilo que é dito em palavras. A oração é o lugar da oportunidade. A primeiro ponto, o primeiro ponto que nós vemos nesse trecho da palavra, nesses primeiros versículos que lemos, é que oração é lugar da oportunidade. E nesse texto fica muito claro. Ele diz que eles foram em busca de um lugar de oração e, chegando ali, encontraram algumas mulheres. Eles encontraram algumas mulheres e eles se assentam com aquelas mulheres para desenvolver a mensagem do reino. Paulo já havia entendido que oração tem a ver com atitude. Eu acho que você já ouviu essa, essa, essa... Essa, esse comparativo que diz, oração é, é, é constituída por duas palavras, orar e agir. Quem nunca ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu isso. E é verdade, sabe? Sabe? Paulo já havia, já havia entendido isso, que oração tem a ver com atitude, e assim, eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter o seu momento a sós com Deus, que você não tem que estar no seu quarto no secreto, que você não tem que se desnudar na frente desse Deus, sabe, que você não tem que entregar se ou se entregar a Ele intimidade, não é isso que eu estou falando, sabe, nós precisamos disso, porém a nossa oração precisa extrapolar as paredes. Sabe, as paredes do nosso quarto, as paredes da nossa sala, as paredes da nossa casa. A nossa oração precisa alcançar pessoas. Através da oração nós encontramos essa oportunidade. Sabe por quê, querido? Quando você ora aqui, se você entendesse, se nós entendêssemos o alcance da oração, sabe, você, a sua oração pode alcançar quem está do outro lado do mundo. A oração, ela vai além de limites geográficos. Ela vai além, ela precisa extrapolar. A oração é o lugar onde os relacionamentos são construídos em Deus e para a glória de Deus. Se nós ficarmos eternamente trancados no nosso quarto fazendo as orações mais bonitas, sentindo a presença de Deus, sim, a manifestação, sim, mas isso não extrapolar o ambiente onde nós estamos, não cumpriu o propósito, não cumpriu a finalidade. Finalidade é gente. Começa na oração, mas termina em gente terminem em gente sendo transformadas. E a oração, ela necessariamente precisa passar com pelo menos três clivos. A oração, nós precisamos entender que é um diálogo onde Deus é o centro. Bem, eu consigo, eu consigo visualizar Deus sendo o centro no diálogo de Paulo ali para aquelas mulheres. Ele orou ou não orou? Ele encontrou o lugar de oração. Porque se Deus não fosse o centro daquele diálogo ali, aquelas mulheres não tinham se rendido. Lídia não havia se convertido, a sua fase não teria sido salva. Sabe? Daquele diálogo, naquela oração ali, o Senhor foi o centro. A oração, ela vai muito além de uma formalidade. Sabe? Paulo orou sem precisar. Está de joelhos, mãos levantadas, olhos fechados ou abertos, dando cambalhota. Foi além da formalidade. Foi simples. Eles sentou-se ali naquela beira daquele rio com aquelas mulheres e de uma forma simples, mas não simplória, ele fez com que a sua oração se tornasse em atitude, sem formalidade. E a oração são, são palavras que geram vida dos que estavam mortos. A Bíblia nos diz que aqueles que caminham sem Deus experimentam de morte, vivem morte. Somente em Cristo nós experimentamos vida. Quando existe salvação, quando houve houve transformação na vida de Lídia e sua família, aquele que estava morto tornou-se vivo. A oração são palavras que geram vida naqueles que estão mortos. Bem, eu vejo todas essas ações, esses três clivos de uma oração, de uma atitude em oração, nesse texto que nós lemos aqui, nessa primeira parte desse texto. E, assim, 2020 foi um ano que o Espírito me incomodou a um posicionamento de oração. Algumas pessoas que caminham mais próximo eu, eu, eu compartilhei isso. E, realmente, eu estava extremamente incomodada com algumas coisas. Eu estava orando por algumas pessoas. Algumas pessoas próximas, porque, gente, a verdade é que impressionamos quem está longe, mas só influenciamos quem está perto. As nossas ações podem impressionar quem está longe, mas só influencia quem está perto. Então, eu estava muito incomodada com isso. O Espírito estava me cobrando. E no ano de 2020, eu entrei num lugar de oração. Eu entrei num lugar de oração entre algumas pessoas que eu estava orando, uma delas foi a minha irmã. E todos os dias, eu tinha um despertador no meu relógio para que não me deixasse sair do meu quarto, fazer qualquer outra coisa, sem que meu joelho se dobrasse, por a vida de algumas pessoas, incluindo a dela. E eu depois de alguns meses, eu falei assim, será que eu estou fazendo... Um, Estou presa num ritual, sabe? Será que a minha oração está sendo religiosa? Mas eu continuei, eu continuei. E uma, das, uma, uma parte da minha oração que eu compartilho com vocês foi que Deus, por favor, salve, salve minha irmã. Útero santo não cria filhos para povoar o inferno. Minha irmã precisa ser salva, ela é alvo do seu amor. Ela está distante, ela não está perto, mas coloca a gente perto dela. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço para que ela seja encontrada, para que ela seja salva, para que ela experimente daquilo que eu estou experimentando no Senhor. Sabe, por favor, eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não cria o um cenário apropriado, enquanto o Senhor não envie pessoas até ela. Eu vou ficar aqui aos seus pés, eu não vou desistir. Enfim, e foi todo esse cenário de oração percorrido em 2020. Eu não vou falar de todos os outros, nem todos ah, os outros caminhos, né? 2021, eu amanheço um dia de sábado com uma notícia de que minha mãe havia passado mal. Havia tido um AVE. E aí começou aquela saga. E minha irmã veio parar dentro da minha casa. E minha irmã veio parar ali, três semanas ali. E sabe, a primeira oportunidade que Deus criou foi na madrugada de domingo, dia 21 de março, num domingo, quatro e meia da manhã, quando meu telefone toca o hospital pedindo para que eu fosse lá. Eu não tinha força nem para atender o telefone, que eu já imaginava que era. Então, eu tive que ir ao quarto e acordá-la para falar da possibilidade do que tinha acontecido. E aquele foi a primeira oportunidade que eu tive de entregar para ela tudo que Deus tinha. E enquanto eu falava, Deus me lembrava daquele um ano de oração. E ele falava claramente, você me pediu para colocar pessoas apaixonadas a fim de que o coração dela fosse tocado? Ninguém mais vai amá-la e orar por ela da forma que você tem feito. É você, eu não vou escolher outra, eu não vou pegar outra. É você. É você. Então, entenda que tudo que eu tenho feito, você disse para que eu criasse o cenário, o cenário está pronto, agora só faça. Faça. O lugar de oração gerou oportunidade para você. Não desperdice a oportunidade. Foi claro, foi audível, foi nítido. E foram três semanas com o Senhor gerando oportunidade coisas foram acontecendo. Oração é lugar de oportunidade. As nossas orações precisam extrapolar as paredes do nosso quarto. Começa ali, mas precisa alcançar Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Está começando na minha Jerusalém. Tá começando na minha Jerusalém. Mas existe um segundo lugar. Eu sigo, existe um segundo lugar que eu alcanço nesse texto, que o Espírito me mostra nesse texto. E esse segundo lugar diz que oração é lugar de vencer a tentação. Oração é lugar de vencer a tentação, sabe, se notarmos nesse texto, quando Paulo vai para um segundo momento de oração, indo até esse lugar, ele se encontra com uma escrava, uma escrava no qual dava lucro aos seus senhores através de adivinhações tomada por espíritos, né, e aquela mulher, gente, se nós notarmos o que aquela mulher pro, proferia, não era palavras torpes, palavras de acusação, não era nada disso. O que ela gritava? Eu pedi para você grifar aí na sua palavra. Estes homens são o quê? São servos do Senhor e anunciam a salvação. Não era isso que ela gritava? E por dias ela gritou isso? Ela não, ela não anunciava a palavra torpe nem acusava Paulo. Sabe o que ela anunciava? Ela anunciava palavras de engrandecimento, de exaltação, de reconhecimento. E é exatamente esse o problema. E é exatamente aí que mora o perigo, sabe? Essas palavras eram uma tentativa de Satanás em levar Paulo para um lugar perigoso lugar esse de onde ele vive. Ele vive nesse lugar. Ele vive nesse lugar de vaidade. Nesse lugar de querer reconhecimento, de tomar a glória de Deus para ele. E a tentativa de Satanás em usar aquela mulher a, é para que Paulo fosse levado a esse lugar. Só que Paulo estava no lugar de oração. E lugar de oração é lugar de vencer a tentação. No lugar de oração, sabe? É o lugar aonde a nossa fragilidade é blindada e guardada em Deus. Todos nós sabemos... Que Paulo tinha um espinho na carne. Se era esse, não saberemos nesse tempo. Talvez lá na glória. Mas a verdade é que ele tinha. E a verdade é que todos nós temos. E todos nós passamos pelo clivo da vaidade. Eu não tenho vaidade. Mentira, tem vaidade sim. Tem vaidade. Todos nós temos vaidade. Algumas vaidades tendem para cima, outras vaidades tendem para baixo, mas o fato que tudo é vaidade... O autor diz isso, vaidade, tudo é vaidade. Paulo, gente, presta atenção, Paulo era um um cidadão, ele havia havia conquistado a cidadania romana, era um homem culto, importante, imagina, as pessoas o temiam, você acha que nesse homem não havia vaidade? Foi desse lugar que o Senhor o tirou. Deus o colocou, subjugou, botou Paulo sobre, sobre... a, a missão dele, ele, e Paulo se submeteu a esse lugar e agora Satanás tentava levar Paulo de volta para esse lugar. Sabe? A verdade, gente, é que existe uma sabedoria que não é entregue aos espíritos de trevas. Existe uma sabedoria que não é entregue a qualquer pessoa. Sabe? E esse lugar, e essa sabedoria, nós só poderemos acessá-la, ter acesso a ela com humildade e submissão. Humildade e submissão. E sabe? São duas coisas que são o oposto da vaidade. Humildade e submissão. Está em rota de colisão com vaidade ou a vaidade está em rota de colisão com humildade e submissão. O autor de Hebreus, Hebreus 5, ele fala isso. Ele fala que existem alimentos, essa sabedoria, esse conhecimento que que é liberado para a gente, ele não pode ser consumido por qualquer pessoa. Ele não pode ser consumido por crentes infantilizados. Ele não pode ser consumido por bebês espirituais. Ele é consumido, sabe por quem? Por gente grande, por adultos, por pessoas amadurecidas em Deus. E ele diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo, exer- pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Mas o alimento sólido é para adultos. É gente grande. Vamos permanecer infantilizados. Vamos permanecer meninos na fé até quando? Sabe? Esse conhecimento que buscamos em Deus nos faz conhecer tantos designos de Deus, mas também nos leva a conhecer os desígnios do diabo. E nós precisamos conhecê-lo sim. Porque conhecendo os desígnios dele, podemos combatê-lo. Quais as armas que, eles forjam, que Ele forja contra nós. Sabe? Nós chamamos isso, esse, esse, essa, esse lugar onde nós alcançamos de discernimento em conhecer os desígnios de Deus, mas saber qual é o modo operantes do diabo, nós chamamos isso de discernimento. Discernimento espiritual, discernimento de Deus. E munidos desse discernimento, conseguimos identificar sabe os seus golpes onde o diabo tenta nos acertar, sabe por quê queridos? é um, é um inimigo invisível se Deus não nos desse essa, essa, essa instrumentalidade seria quase que uma luta desigual, covarde mas não é mas não é não é porque o Senhor nos municia de toda a instrumentalização necessária para combatermos esse inimigo nós aqui é estamos permanecendo meninos na fé, não tomando posse desse alimento sólido que Hebreus fala, sabe? Podemos identificar as iscas escondidas reagindo de forma imediata às suas investidas a investida do mal, sabe? Sabendo onde o diabo deseja nos levar em determinadas situações. Não, não seremos levados a lugares de angústia, a lugares de medo, sabe? Não seremos lan- a lugar, levados a lugares de desistências. Quantas vezes desistimos? Quantas quantas vezes recuamos no meio do caminho, sabe? Não lançaremos a nossa ira em direção àqueles que nos cercam. Não, não lançaremos a nossa ira em direção ao inimigo errado. nós precisamos lembrar que o diabo ele só se utiliza daquilo que já tem dentro de nós. Ele não cria nada novo. Se eu conheço os desígnios de Deus, eu conheço também quem eu sou em Deus. Eu conheço também as minhas fragilidades. E eu conheço também qual é o modo dos operantes do diabo. Imediatamente eu consigo reagir à investida dele. Foi isso que Paulo fez. Aquela mulher começou a levar palavras de agradecimento, de exaltação a fim de tirar Paulo do lugar onde Deus havia estabelecido para Paulo, e o texto diz claramente que ele vira-se para aquela mulher, e e o texto não fala assim, e falando aquela mulher? Não, ele disse, e dizendo ao espírito que habitava nela, porque Paulo identificava que não era ela, que a luta dele não era contra a carne, que a luta dele era contra aquele espírito que dominava aquela mulher. Ele expulsa o espírito que havia nela. Tem um filme que nós passamos, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que é no Cresça 1. Um, um trechinho do filme, que fala sobre o advogado do diabo. Quem já viu esse filme? O advogado do diabo. E aí, no, já mais para o final assim, do filme, aquele, aquele advogado que estava é, batalhando, trabalhando numa causa, e ele percebe que aquilo ali, aquela causa ali era desonrosa, não era legítima e ele consegue vencer aquele obstáculo e no, e no meio do, do tribunal ele se retira da causa, ele diz que não ia defender aquela pessoa, aquele homem que estava totalmente errado, porque ele sabia dos erros daquele homem, a sobre, a, o, a punição, sobre uma punição de ser caçado, de ter a, a sua... A su, o seu direito a advogar sendo cassado e tudo mais, e ele sai daquele tribunal e tudo mais. Então, quando ele está descendo a escada, um repórter o chama, ele está descendo a escada com a moça, e o repórter o chama e fala assim, o que, que aconteceu lá dentro? Você sabia que você pode perder a sua carteirinha, não sei o quê? aí ele falou assim, olha, eu não quero falar sobre isso, eu fiz o que eu precisava fazer, ainda que isso me custe. Eu tô, tô abreviando aqui, estou... né, explicando do meu modo as palavras daquele filme. E aí, aquele repórter fala assim, mas olha, se você der uma entrevista para a gente, se você estiver aqui conosco, você sabe que nós podemos reverter e você sair como o salvador dessa, dessa situação? E aí, nós podemos mudar. Imagine como as pessoas irão amar você, irão se identificar com você e tudo mais... E aí, aquele repórter, na verdade, aguça a vaidade que havia no coração daquele advogado. E você vê no semblante dele a expressão de um futuro mais promissor do que ele já tinha tido até aqui. Quem ele poderia se tornar? E ele vai, desce as escadas e quando ele sai, aquele advogado, aquele repórter se transforma na figura do diabo. Sabe? Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para que o sucesso alcançado na nossa caminhada em Deus, no nosso ministério, não se torne combustível para alimentar a nossa vaidade. Cuidado. Nós temos que ter cuidado, sabe o quê? Com os, os bajuladores, com os aduladores, sabe com aqueles que exaltam mais a obra das nossas mãos do que o Senhor que tem sustentado essa obra. Cuidado. Cuidado, fuja do lugar de vaidade. Sabe por quê, querido? A vaidade é o pecado que abre porta para todos os demais. A vaidade é o pecado que abre porta para todos os demais. Todo lugar de vaidade, de arrogância, precede a queda. Não fui eu quem falei isso. É a palavra. É o Senhor. É o Senhor. Em Lucas, o próprio Jesus, quando está indo orar para ser entregue, diz assim, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Ao chegar ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Lugar de oração é lugar de vencer a tentação. Lugar de oração é lugar de vencer a tentação. E o terceiro lugar dessa oração? O terceiro lugar dessa oração é lugar onde as injustiças são transformadas em salvação. Lugar onde as injustiças são transformadas em salvação. Paulo entendeu aquela situação que é aquela situação que, que viria depois dessa mulher. Né? Ele liberta aquela mulher do espírito, daqueles espíritos malignos. Os seus senhores ficaram extremamente revoltados porque perderam a sua fonte de lucro. E você sabe da história, nós lemos aqui, né? ele é açoitado, ele é lançado no mais, no mais profundo da prisão, tem os seus pés acorrentados ali. Paulo estava sendo injustiçado porque Paulo não havia feito mal algum a fim de sofrer isso. E não era só isso, mas Paulo era cidadão romano. E cidadão romano não podia receber aquela punição sem passar por julgamento. Sabe? Paulo sofreu injustiça. Mas naquele cenário apropriado ali, de injustiça, Paulo entendia que... Existia um cenário apropriado para a manifestação transformadora de Jesus Cristo naquele lugar. Existia um cenário apropriado para a manifestação de Jesus Cristo naquele lugar. Foi através da injustiça cometida contra Paulo e Silas que pessoas injustas foram justificadas ali. Como assim? Nós lemos, se você continuar lendo o texto, você vai ver que o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte e, quem sabe, não tantos outros prisioneiros que ali estavam também aceitaram Jesus naquela noite, naquela madrugada. Né? Sabe, querido? Foi através da injustiça cometida contra o filho do homem que somos justificados hoje. O nosso padrão de injustiça em nada difere daquele carcereiro. Daquelas pessoas que fizeram aquilo contra Paulo. Sabe? Daquelas pessoas que crucificaram o meu e o seu Jesus. A injustiça sofrida ou a injustiça praticada é cenário apropriado para salvação e transformação. É cenário apropriado. Sabe, mas, no entanto, não basta saber disso. Existe um processo a ser percorrido para que a justiça de Deus se estabeleça. Existe um processo a ser percorrido e Paulo percorreu esse processo, sabe? E esse processo, ele começa a partir daquilo que vivemos e entendemos acerca de Efésios 6. O que que diz Efésios 6? Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadoras das regiões celestiais. Nós recitamos isso, mas será que vivemos isso? Será que entendemos o peso disso? O processo a ser percorrido é entender quem é o verdadeiro inimigo, quem é contra quem nós estamos batalhando. Não é contra pessoas. Paulo, quando acontece aquilo tudo e Paulo estremece aquele lugar através das suas orações e louvores. Bem, o texto diz mais à frente que o carcereiro pega a espada para quê? Para se matar. Ali era a hora da justiça de Paulo, não é de Deus. Ali era o momento apropriado para a justiça do homem ser executada, mas não a é de Deus. Mas não a é de Deus, sabe? Existe processo a ser percorrido. Nós precisamos entender e viver na íntegra Efésios 6. Nós precisamos. Sabe qual é a razão, querido? Sabe qual é a razão do diabo que já foi vencido há milhares de anos atrás? Você crê que o diabo foi vencido? Você crê nisso? Não, acho que você não crê. Você crê que o diabo foi vencido? Porque o texto diz que na cruz ele foi vencido. Então, qual é a razão de um diabo que foi vencido há milhões de anos atrás e está sempre derrotando a igreja que se diz vitoriosa? Me fala qual é a razão. Sabe qual é a razão? É que estamos constantemente lutando um contra os outros e não contra ele. Lemos a palavra, proclamamos a palavra, mas não vivemos na íntegra. Não as colocamos em prática. Sabe? Sabe? Estamos constantemente lutando contra uns, um, contra os outros. Querido Fred, você não é o meu inimigo. Baiano, você não é o meu inimigo. Mirinha, você não é minha inimiga. Nós temos um inimigo comum. E o inimigo é nosso, não é de Deus. Porque Satanás não pode se comparar. Não existe inimigo para Deus. Ele está sobre tudo e sobre todos. Então, nós só temos um inimigo. E ele se chama Diabo, Satanás, Belial. Qualquer coisa que você quiser falar. Qualquer nome que você quiser dar. É ele. Ele é o nosso inimigo. Temos desperdiçado horas reagindo de maneira totalmente humana, assim, da forma mais possível de humanidade, em nome de uma justiça, justiça essa que nada tem a ver com a justiça de Deus. A justiça de Paulo ali era deixar que aquele homem se matasse. Mas a justiça de Deus é que aquele injusto se tornasse justificado nele. Sabe? Enquanto brigamos com os nossos líderes, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, com bandeiras de igreja, enquanto gastamos energia brigando simplesmente porque aquelas pessoas não fizeram algo que achamos ser correto ou que difere das nossas opiniões, Satanás está correndo a solta pela terra e a culpa é nossa. Satanás está correndo a solta pela terra. Mas talvez você possa, você que está em casa, você que está aqui, pode dizer assim, mas e quando a pessoa realmente comete obras de injustiça, sabe? Quando realmente ela está errada, é nítido, é visível. Ela está totalmente errada, e aí? Ainda assim, querido, ainda assim, continuamos lutando contra o mesmo inimigo. Ainda assim, continuamos lutando contra o mesmo inimigo. O adversário não mudou. O adversário não ganhou nome, CPF, endereço. O adversário continua sendo o diabo. Sabe? Precisamos usar as armas corretas e nos posicionarmos de forma certa. Precisamos. Precisamos entender que nunca lutamos contra pessoas. Precisamos entender que mesmo, gente, mesmo quando saímos vitoriosos de um confronto, saímos derrotados. Saímos derrotados. Porque o reino de Deus não foi estabelecido através de nós. Porque lutamos contra um inimigo errado. Sabe? Podemos estar certo naquilo que pensamos. E ainda assim, abrigar uma atitude errada. Podemos até estar correto. Mas abrigarmos atitudes erradas. Porque brigamos ou utilizamos as armas que nos foi entregue de forma errada. Errada, totalmente errada. Podemos estar defendendo uma doutrina certa, mas se para fazê-lo ferimos pessoas, ferimos irmãos, estaremos abrindo brecha para que o inimigo entre na igreja. Para que ele adentre as portas da igreja do Senhor, da noiva preciosa do Senhor. Sabe, mesmo estando com toda razão, com mais razão que possamos ter, não é lutando contra carne e sangue que contribuiremos para a expansão do reino de Deus. A nossa justiça precisa exceder muito a dos escribas e fariseus. Muito. Se realmente cremos que o Espírito Santo, se realmente cremos que o Espírito Santo, ele pode tocar corações, mudar histórias, né? Mudar cenários, Se cremos que Ele tem um raio de influência muito mais amplo, mas muito mais amplo que o nosso, será que não deveríamos primeiramente falar com Ele sobre tudo? Será que não deveríamos levar para ele as nossas preocupações, os nossos medos, as injustiças sofridas? Porque sofremos injustiça, mas não tem como você andar reto diante de Deus, você ser uma noiva limpa, sabe? De você se apresentar íntegro diante de Deus e não sofrer injustiça. Jesus Jesus não ficou livre disso. Você acha que eu e você vamos ficar? Se realmente cremos nisso, nós deveríamos lançar sobre ele nós deveríamos falar com o dono da obra, Espírito Santo de Deus, sabe? Infelizmente, na grande maioria das vezes, na grande maioria, nós só buscamos a Deus quando as as nossas tentativas se frustram, quando as nossas tentativas de exercer justiça se frustram. Aí é quando buscamos ao Espírito. O caldo já entornou na maioria delas. O caldo já entornou na maioria delas. Podemos aprender muito com essa atitude de Paulo, querido. Muito. Sabe? No momento que ele se viu vivendo atos de injustiça, ele recorreu ao Espírito. Ele recorreu ao Espírito. Ele canalizou toda a sua dor para o único que podia fazer a verdadeira justiça. Ele canalizou toda a sua raiva para o inimigo correto, para o verdadeiro inimigo. E ele fez isso de tal forma, de tal forma que as paredes daquele lugar se estremeceram. Ou você acha que Paulo estava ali orando o quê? Ele estava recorrendo ao Espírito para que aquele cenário ali fosse cenário transformado em salvação, fosse cenário onde houvesse manifestação do Espírito, que aquilo que ele não podia fazer, aquilo que ele não deveria fazer, ele fosse paralisado para que o Espírito pudesse fazer naquele lugar. E tinha tanta verdade nele, tinha tanta verdade nele, que aquele lugar estremeceu que as portas daquelas prisões se abriram, que aqueles que estavam presos se tornaram livres. Livres, sabe? O verdadeiro inimigo que nós temos se chama o diabo. Ele fez, Paulo fez isso de tal maneira, gente, que ele deixou o ambiente livre e apropriado para o mover e agir do Espírito promover e agir do Espírito. Quando usamos as armas poderosas, gente, porque nossa arma é poderosa. Oração, palavra e quebrantamento do Espírito são armas poderosas que nós temos. São dínamos do Senhor. Quando nós usamos essas armas poderosas, poderosas, sabe? Da forma correta. E não utilizamos a fim de ganhos, a fim de massagear a nossa vaidade, o nosso ego, sabe? Também, também veremos paredes estremecer, portas de prisões sendo abertas, cárceres sendo abertos, pessoas sendo livres, correntes se quebrando. Será que a parede dos lugares onde oramos tem estremecido por conta da presença de Deus? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja hoje quem está com porta é a igreja porque temos usado as armas poderosas de maneira errada de maneira errada para encerrarmos eu vou encerrar fica tranquilo vou encerrar Mas eu quero dizer para você que existe um posicionamento errado diante da injustiça. Existe um posicionamento que nos leva a um lugar errado mediante uma injustiça sofrida, sabe? E E esse posicionamento, esse lugar, se chama um lugar de ira. Quem deu uma topadinha? Topadinha de dedinho mindinho. Mas dói, né? Não dói, não dói, gente? Que vontade de quem nunca ficou irado com uma topadinha no dedinho-mindinho? Quem nunca ficou irado que joga a primeira pedra? Sabe o que acontece? Todo processo de dor provoca ira. Provoca ira. Sabe? Mas... Não se escandalize o que eu vou dizer. Mas irá não é pecado. Irá não é pecado. Como assim não é pecado? Eu não posso me irar não, você pode se irar, irar não é pecado, esse mesmo Paulo que vive toda essa essa situação, esse contexto de injustiça, é o mesmo Paulo que lá em Efésios vai dizer assim, irai-vos, mas não pequeis, se vocês ficarem irado, não peque, dependendo da sua versão, vai ter várias formas, mas o contexto é, irai-vos, mas não pequeis. Encontramos essa essa orientação vinda de Paulo Alguém que na minha opinião tinha total know-how para falar sobre isso Sabe por quê? Porque Paulo naquele naquele momento ali onde ele estava sofrendo aquela injustiça Você acha mesmo que Paulo não se irou contra aquelas pessoas? Você acha mesmo? Jesus irou O próprio Deus irou A diferença é que Deus irou mas não pecou Deus irou mas não pecou Sabe? Quem nos deu a capacidade de irar? Quem nos deu a capacidade de discutir, de se indignar? Você acha que foi o diabo? Não. Irá é um atributo que Deus compartilha conosco. Deus nos nos compartilha. Esse atributo de irar, sabe? De questionar, de discutir, de ficar indignado. Mas não contra pessoas, mas contra o diabo. Essa capacidade que Deus nos entrega para que nós possamos canalizar a nossa ira contra o verdadeiro adversário, contra o verdadeiro inimigo. E não contra pessoas e não contra pessoas, sabe, precisamos exercitar a ira em oração, e tomemos posse, tomamos posse contra o nosso inimigo, que não são os nossos, nossos irmãos, mas quando queridos, movido por orgulho, sabe, quando somos movidos por esse orgulho, aí pecamos, aí a ira se torna pecado, sabe, Quando movidos por vaidade, quando movidos pelo nosso eu, pelo nosso comportamento egoísta, lançamos a nossa ira contra o adversário errado, porque achamos que aquilo que o outro faz, ele está fazendo contra nós, e não tem a ver, não é. Quando fazem injustiça contra nós, contra, contra um escolhido do Senhor, na verdade ele está fazendo contra o próprio Deus, contra o próprio Deus não é contra pessoas que batalhamos, sabe, Paulo não só entendeu isso, mas pôs isso em prática, ele pôs isso em prática, direcionando naquele momento toda a sua ira para o inimigo correto, em forma de oração, sabe, ele não permitiu que a ira daquele momento atrapalhasse o que o Senhor precisava fazer naquele lugar, ele não deixou que a ira que ele estava naquele momento atrapalhasse a manifestação do Espírito naquele lugar, O que o Espírito deseja fazer, querido? O que o Espírito deseja fazer? O Espírito deseja salvar. O Espírito deseja curar. Ele deseja transformar. Ele deseja libertar escravos em pessoas livres nele. Pessoas cativas em pessoas libertas. Sabe? É isso que o Espírito deseja fazer. O seu posicionamento, o posicionamento de Paulo, naquele momento, trouxe salvação àquele lugar. Se dominarmos, querido, as nossas emoções, se canalizarmos todos os instrumentos que o Senhor nos entregou para a direção correta, sabe? Que se nos posicionarmos de forma correta, muita coisa irá mudar. Muita coisa irá mudar. E para começar, o império satânico entrará em colapso entrará em colapso, porque ele não vai suportar o poder bélico da igreja. Ele não vai suportar, sabe? Já deixamos o inferno e longe demais. Vamos nos posicionar. O inferno já foi longe demais. O que precisa avançar é o reino. O que precisa avançar é o reino divino, é as manifestações, é o reino de Deus e não o reino do inferno. Vamos nos posicionar, eu vamos deixar ele continuar avançando. Ele já foi derrotado. Ele já é derrotado. E nós precisamos tomar posicionamento de igreja vitoriosa e poderosa em Deus. Pessoas precisam se encontrar com Jesus através da nossa vida se posicione em oração se posicione em oração em oração existe oportunidade de Deus em oração as tentações são vencidas em oração injustiças são transformadas em salvação como nós sairemos daqui essa noite? de que forma nós sairemos daqui? qual o posicionamento que você vai tomar? Para que lugar a igreja está indo? Para que lugar? Se tudo termina em gente sendo salva. Tudo começa com uma oração eficaz diante de Deus. A oração segundo os desígnios dele. E a vontade do Pai. Fique de pé no seu lugar. Se você desejar... Tomar o seu posicionamento. Se você deseja entrar nesse lugar de oração. Se você deseja ser essa igreja vitoriosa. Essa igreja onde as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Se você deseja, você vai ficar de pé. Se está tudo bem para você, você pode continuar sentado. Você pode continuar sentado. Qual o posicionamento de oração que nós precisamos tomar hoje? Quem precisa receber a oportunidade de Deus através da sua vida? Quais são as pessoas que precisam ser alcançadas por conta da sua vida? Quais são as pessoas? Ou quem é essa pessoa? Se posicione diante de Deus. Se posicione através da sua vida de intimidade com Ele.